0: Hoje eu vou falar com a Mariana Grotti, ela é especialista nesse mercado de influenciadores digitais, Menina entende tudo de internet, tem um super bom gosto, entende de estratégia, de marketing digital e hoje ela vai dividir um pouco do conhecimento dela aqui no podcast. A Mari também, ela foi a primeira pessoa a trabalhar no canal Me Poupe, primeira pessoa a trabalhar junto com a Natália. Ela pegou o canal, quando ela começou a trabalhar no canal quando era muito pequeno ainda, tinha alguns milhares de inscritos. Hoje tem mais, quase 3 milhões, né? E, e eu queria que você contasse um pouco, assim, da sua trajetória, que você saiu da televisão, né? Fazendo produção de televisão, para entrar nessa coisa de internet. Queria que você contasse como é que foi um pouquinho e... As habilidades que você desenvolveu ao longo do caminho, o que você acha importante para quem quer trabalhar com isso?
1: Maravilha. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, o Rodrigo é meu mestre.
0: Também
1: Estou aprendendo muito ainda, tenho muita coisa para aprender, mas vou contar um pouquinho dessa dessa transição aí de televisão para mídias sociais. Eu trabalhava como produtora externa na Record, então era um programa ao vivo diário. É, não tinha muitos horários, cada hora estava num lugar. Um dia a produtora me ligava e falava, você tem que ir para Manaus, outro dia para o Rio de Janeiro. Então, era uma vida meio louca, muito mais louca do que a vida que é hoje na internet. Porque, que mas, ainda é. Que ainda é, mas que dá para ter um pouco mais de planejamento. É, e aí apareceu a oportunidade, na época a Natália era a repórter do Hoje em Dia. E a gente já se dava super bem lá e tal. Eu tinha um projeto de TCC, que trabalhava com um pouco de internet. E eu falava para ela, cara, você precisa se especializar e, e pegar seus objetivos que você tem aqui dentro, que não estão te dando oportunidade, e colocar para fora. Na época, ela já tinha um site, chamava Pop com Sara. E, enfim, e aí ela, como muito inteligente, que sempre foi sempre é a Natália, é, pegou essa oportunidade que sabia que não ia ter lá na Record e, e criou o canal. E aí, de um tempo para cá, ela percebeu que o negócio estava crescendo, falou, preciso de alguém comigo... E me convidou para participar No começo eu fazia um pouco de tudo Eu brinco que eu lavava, passava e cozinhava <risos> então, toda a Era parte... só vocês duas Era só nós duas E tinha na verdade um, edit um editor E também uma equipe de, de criação Mas toda a parte de planejamento Toda a parte de conteúdo sempre dela E a minha parte um pouco na parte de relacionamento Relações públicas, comercial Enfim, estratégia pra gente alavancar Porque na época a gente tinha 3 mil inscritos no canal e, então, eu fazia um pouco de tudo, aí, aos poucos, o negócio foi tomando uma proporção muito grande não dava para ser só nós duas nessa parte. Então, foi tra... ela foi trazendo pessoas para assumir departamento. Então, colocou um cara de técnica para cuidar das gravações, colocou uma pessoa de, de PR para ficar só no PR, trouxe uma pessoa de marketing, abriu a parte de conteúdo para ajudar ela também e eu fiquei focada mais nessa parte comercial.
0: Aqui, ah, que massa. E como que você tá vendo esse mercado, essa coisa dos youtubers mesmo? É, desde que você começou com isso para cá, o que que mudou? Como que você acha que uma pessoa pode que está entrando nesse mercado agora, o que que ela precisa saber, assim?
1: Legal. É, faz mais ou menos uns três anos que eu estou trabalhando com isso, então eu vejo que o mercado mudou muito desses três anos para cá e está mudando demais, assim. No começo, ainda quando eu não estava no mercado, pelos contatos que eu fiz e converso com pessoas que já estão aí nessa área há bastante tempo, parece que era tudo mato, assim. É, as marcas não sabiam muito lidar com influenciadores digitais, não sabiam entender muito bem a coisa da precificação. Uhum. Isso ainda é um mistério muito grande, assim, porque as pessoas que trabalham com marketing digital, especificamente, elas têm uma visão mais de performance, né? Uhum. E as marcas também têm essa visão um pouco mais de performance. E o trabalho com influenciadores digitais, no meu ponto de vista, ele não é um trabalho que deve ser enxergado apenas como performance. Ele é um trabalho muito mais de branding, né? É,
0: especialmente o awareness da marca. Exatamente,
1: e tal, né? exatamente. É, e, enfim, aí agora as marcas começaram a entender que, que é um mercado, eles têm que olhar para isso. É, a televisão está perdendo muito dinheiro com isso. É, sei, porque vim de TV, então estou percebendo um movimento difícil que a televisão e o rádio estão passando. Uhum. É, porque a internet, querendo ou não, ainda é hoje o, o maior veículo que, que você consegue ter uma noção muito fácil de performance. Então, as marcas começaram a ver isso também como... Poxa, espera aí, eu estou gastando muito dinheiro em televisão é, e estou vendo branding, mas eu não estou conseguindo avaliar direito a performance. Na internet, eu consigo, né? Certo. Então, o mercado está mudando muito.
0: Entendi. Entendi. E o que, que você acha dessa coisa do marketing digital em si? Que agora você, você também atua nessa área, de certa maneira.
1: Sim.
0: E o que, que você acha que é a diferença do pessoal que trabalha em ser influenciador digital com a galera que trabalha no marketing digital, né? Que é essa coisa de criar os infoprodutos e tal. E como que você acha que essas duas coisas se convergem?
1: É... Eu acho que assim... No fundo, no fundo, são mercados que são diferentes, mas, ao mesmo tempo, eles estão interligados. Né? E eu acho que tem poucas pessoas e poucas empresas que estão conseguindo fazer essa interligação. É, eu vejo muito a galera do marketing digital que não quer é essa coisa de escalar rápido, é, fazer os seis em 7, os 10 em 7, enfim. <risos> o que eu acho muito válido, porque no mercado para B2, B2B é um pouco mais difícil você começar... As marcas começarem a te dar um valor, né? Você tem que primeiro mostrar o, que, o teu diferencial, performar, performar bem... E aí, sim, você vai começar a trabalhar com com B2B, né? É... No B2C já é um pouco diferente. Se você tem um, uma boa copy, se você sabe se por bem, se você tem um propósito legal, você consegue já ir criando produtos e trazendo dinheiro para casa, o que eu acho muito bacana, porque... Você já consegue ter um, um chão ali para começar a trabalhar e pensar em outras coisas. Mas o que eu mais vejo de diferente dentro desse mercado é um pouco da percepção de tempo, assim. Que é algo que eu, que eu tenho visto muito no Me Poupe. A gente fez um pouco do caminho inverso. Não sei se propositalmente, enfim, não foi uma estratégia minha, mas... É, que, eu, que eu acredito que é o que se deve fazer, assim, na minha visão. É olhar muito mais o propósito da marca, entender quais são a, qual é a persona da marca, desenhar muito bem é, os propósitos para daí sim começar a vender e, e aí criar um produto. Por quê? O que, que eu vejo é que, assim, a galera de marketing digital fica um pouco refém da performance, é, no sentido de que a galera compra muito tráfego e então fica refém dos CPC, CPQ, PQP, que eu já não entendo muito bem dessa parte. <risos> é, então você fica refém de um leilão que quanto mais o número de pessoas que estão comprando aquilo, mais caro vai ficar. Se você tem autoridade e você já tem uma, uma, uma audiência orgânica, você não está refém disso. Você pode usar isso para complementar e crescer um pouco mais com isso, mas você tem a sua audiência que é extremamente engajada com o teu conteúdo e que muito provavelmente vai querer comprar o teu produto. Mari,
0: além desse trabalho que você faz no Me Poupe, você também presta uma consultoria para outras pessoas que, que querem trabalhar, querem se tornar influenciadores digitais e tal. Queria que você contasse um pouco desse trabalho. Por exemplo, chega uma pessoa do zero para você. Quais são as primeiras orientações que você dá para ela? O que, que ela precisa se desenvolver para trabalhar com você, por exemplo?
1: Legal. Estou é, começando com esse trabalho, então ainda é algo que eu estou aprendendo muito. Peguei uma, uma primeira cliente, que é a Gabi Sayago, que é uma psicóloga e coach.
0: Ah, o trabalho dela é incrível.
1: E conheci, inclusive, a Gabi na mentoria do Vinhas, que eu faço parte. E, e assim, a primeira coisa que eu, que eu penso, se faz sentido eu trabalhar com, com essas consultorias, é qual é o propósito de marca que essa pessoa tem. Sério? Às vezes, ela não sabe exatamente o propósito da marca dela, mas ela tem um mega conteúdo muito legal e que faz sentido. Não adianta também eu pegar pessoas que... Queiram me pagar uma consultoria ou queiram fazer um trabalho Se nem elas sabem o que elas querem fazer
0: Mas Ent... quando você diz o propósito, você pode especificar um pouco assim? Porque propósito fica uma palavra de 2 mil Sim, bar, assim.
1: claro é... Propósito no sentido de propósito de conteúdo ah, tá. Uma linha
0: editorial, você está falando? Uma linha
1: editorial, exatamente. É, a pessoa tem que ser especialista em alguma coisa. O que, que ela quer se comunicar na internet? Qual, por que, que ela quer se comunicar na internet? Aí, obviamente, a gente vai desenhar todo um estudo de persona, vai de repente fazer um trabalho de arquétipo para entender como que a marca dela tem que se comunicar com as pessoas.
0: mas dá uma explicada assim, o que, que seria um trabalho de arquétipo.
1: É. Na verdade, assim, eu tenho alguns parceiros que fazem essa parte mais de, de posicionamento de marca comigo, porque eu nunca trabalhei com isso especificamente, uhum. né? No caso do Me pop a gente trouxe uma, uma consultoria específica de trabalho de arquétipo. E eu tenho também uma parceira que desenvolve um trabalho de marketing de conteúdo, que ela faz toda uma análise de persona. Então, no caso da Gabi, a gente entendeu que um primeiro projeto que a gente deveria fazer seria um trabalho de persona para entender... Quais eram os públicos que ela já tem, porque ela já tinha um número de seguidores no Instagram, para avaliar se as comunicações que ela tem feito fazem sentido com o público-alvo que ela quer atingir. Então, é Perfeito. desenhar muito bem. Para quem que eu estou falando? Se, eu, se a minha linguagem está sendo coerente com, com, a, com o que eu quero, com o meu propósito? E se o meu público, como que ele está reagindo com isso? Assim. Então, foi um primeiro trabalho.
0: Mas arquétipo pode ser que eu tenha entendido errado, né? Que eu, só, eu só lembro dos arquétipos lá do Jung, Jung. e tal. É isso mesmo. Mas, assim, um arquétipo seria um tipo de... de... De personagem que a pessoa. A marca representa. Que a marca representa.
1: Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Então, quando, por exemplo, existem algumas marcas que estão entrando no mercado. E, e antes delas entrarem no mercado, elas fazem esse estudo de persona para entender o público alvo delas e também fazem um trabalho de arquétipo para entender como que a marca se porta. Então, existem lá os arquétipos de bobo da corte, uhum. os arquétipos de fora da lei, enfim. E aí tem todo, acho que são 12 arquétipos, se não uhum. me engano. É, e aí a marca entende como que ela se porta. Então, por exemplo, o, o bobo da corte, ele tem uma linguagem um pouco mais é, engraçada, se comunica com o público de uma outra maneira, entendeu? Uhum. Então, cada marca tem o seu arquétipo. A Coca-Cola faz um trabalho como esse, a Harley Davidson, enfim, grandes Legal. marcas usam esse trabalho para definir posicionamento de marca.
0: Oh, bacana. Mari, e eu queria que você me falasse qual que é o livro que você mais dá de presente para os outros?
1: <risos> o Pequeno Príncipe. Já é... ganhei. <risos> eu não sou uma pessoa que lê muito, infelizmente. Hum. Não foi uma coisa que. Eu desenvolvi desde criança, minha mãe sempre falava... Você tem que ler, você tem que ler... Enfim, eu super ficava muito mal, porque eu odiava ler. E hoje eu percebo o quanto eu perdi... Perdi de tempo, assim, por não, não ser uma pessoa que lê muito. É, então, eu não tenho tanto conhecimento de livros assim... Para poder passar para as pessoas... Mas pode parecer bobo, mas eu acredito muito que O Pequeno Príncipe é um livro que tem uma mensagem que uma criança vai ler e vai ter uma interpretação diferente de um adulto. E cada fase, cada momento que eu tô passando na minha carreira, na minha vida, eu releio O Pequeno Príncipe para entender qual é a mensagem que esse livro quis me passar para aquele momento da minha vida. E eu já fiz isso pelo menos umas quatro vezes. E eu percebo que eu tenho percepções diferentes a cada vez que eu leio que livro. Essa é
0: a característica desses clássicos, né? É. Então, sei lá, você vai ler o Hamlet uma vez, você sente uma coisa, sei lá, acontece uma coisa na sua família, quando você lê de novo, você já interpreta... Sim aquilo por uma outra perspectiva e tal. Mas a última vez que você leu, qual foi a mensagem mais marcante para você?
1: Foi de um dos planetas que o Pequeno Príncipe passa sobre a questão dos adultos. É... Não me lembro agora qual é o nome desse planeta, mas a percepção que você vê esse planeta, como, ele, como o Pequeno Príncipe chega lá naquele planeta e como a vida de trabalho e a vida adulta é cruel... É, cada vez que eu leio essa pra, parte especificamente, eu vejo coisas diferentes. assim. Eu vejo mensagens diferentes. É quando ele questiona muito essa parte da vida adulta. Porque ele sempre coloca: tipo, pô, a vida adulta não faz sentido. Se eu falar para as pessoas que que, que. que eu tenho um planeta que ele. É, X, Y, Z, o adulto não, não vai entender. Ele quer coisas tipo materiais, ele quer coisas que. Numa percepção de uma criança, né? Porque, porque o príncipe é uma criança. Não faz muito sentido, assim. E essa coisa da ingenuidade mesmo, sabe? Acho, acho muito foda.
0: Que legal. E para falar mais ou menos nisso, assim... Tem essa coisa de você... É, da criança, né? Que a gente tem da gente dela querer fazer algumas coisas. Às vezes o mundo vai lá e...
1: E corta, né? Te achata
0: né? pra você fazer outras coisas. É. E você escreve muita poesia, assim, né? Eu acho que você gosta de escrever. Você tem esse viés mais artístico, assim. E você, e você acredita, por exemplo, que você gostaria de viver só de fazer isso? Você tem vontade de tornar isso uma parte da sua profissão ou sua profissão? Enfim, você pensa em, em atuar com arte mesmo, assim?
1: Olha, eu já tive muita vontade, muita mesmo. É, e todas as vezes que eu tive vontade, o capitalismo cortou um pouco a minha vontade, assim. A minha necessidade de ganhar dinheiro... E, e, e me especializar em algo que, de fato, eu consiga ter um retorno da minha profissão, falou um pouco mais alto. E hoje eu vejo a poesia como uma válvula de escape, assim, para mim mesmo. Eu não faço isso com um objetivo financeiro, eu faço isso como algo que me dá prazer para refletir um pouco sobre a minha vida. Eu acho que, em algum momento da minha vida, eu pretendo escrever um livro... É, acho que as pessoas têm que fazer Legal. três coisas na vida, como, como, como dizem, né? Que é ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu pretendo escrever um livro de poesias assim, em algum momento. Não é o momento ainda, não tenho bagagem Legal. ainda. Mas não para fazer isso como algo comercial no primeiro momento, mas mais para a minha vida mesmo, assim.
0: É, eu vida. nem digo, assim, como algo é comercial. Mas é que eu acho que a coisa de quem está empreendendo e tal é, é muito você achar quem você é, né? sim. Porque acontece assim, às vezes você dá sorte de o que você gosta de fazer, você é bom nisso e o mundo paga pra isso, né? Sim. Mas às vezes uma dessas coisas não tão... Às vezes você gosta de fazer uma coisa, é bom nisso, mas ninguém quer pagar por isso. Sim. Ou às vezes você, é, você gosta de fazer uma coisa, o mundo paga por isso, mas você não sabe fazer, você Sim. não é bom naquilo. Sim. Enfim, acho que quando... Eu, eu acho que eu dei bastante sorte, assim, nesse sentido, porque... Porque eu gosto de fazer e tal, e eu sei fazer direito, as pessoas pagam por isso. Mas eu sei que nem sempre... Nem sempre é, é assim. assim. É. Mas eu acho que sempre, quando não for assim... E claro, tu não precisa comer, pagar aluguel, não sei o que lá. Mas acho que sempre for assim. Sempre for assim, às vezes é melhor você adaptar a sua vida. Sim. Pra ser menos é, financeiramente e, e mais o que você tá sentindo, assim, sabe? Total. Porque senão eu acho que você fica numa energia muito baixa, assim... Se você ficou o tempo todo sendo massacrado, fazendo uma coisa que não é o que você quer fazer, porque você tem que pagar aluguel, sei lá.
1: Sim, concordo.
0: É. E eu, aí, outra coisa que eu queria te perguntar. Você, como que você planeja a sua vida, assim? Você planeja a sua vida a, em longo prazo? Sei lá, você pensa assim... Ah, nos próximos cinco anos vai acontecer isso, isso e isso. Ou você pensa daqui a um ano, ou você... Vai, tipo, o Zeca pagodinho, deixar a vida me levar.
1: <risos> eu sou eu sou Ariana convicta e meu signo fala muito disso, assim. Arianos, de uma maneira geral, são extremamente impulsivos. E eu tenho aprendido que eu preciso controlar essa minha impulsividade e organizar mais, ser uma pessoa com mais planejamento e mais foco para poder entender onde eu tô hoje, onde eu quero chegar amanhã. É, então... Eu fiquei um pouco nessa deixa a vida me levar de Zeca Pagodinho ali, um <risos> clássico. É, mas esse ano tô estou num momento muito mais introspectivo em relação a planejamento mesmo, assim. É, então, abrindo empresa, contratei uma estagiária, que é um, foi um sonho da vida que eu queria ter realizado há muito tempo já e não podia. E agora eu estou conseguindo fazer isso é, para tocar os outros projetos que são em paralelo. E, e aí é exatamente a ideia, ter um planejamento maior, assim, mas talvez de cinco anos, mas principalmente um planejamento desse ano, assim, que é uhum. algo que eu não, não, não fazia com muita frequência. E hoje eu já estou fazendo.
0: Mari, mas, assim, mas falando desse ano, você já tem um plano traçado para esse ano ou você está fazendo ainda?
1: Estou fazendo. Estou é, num momento de abrir frentes. Então, como estou abrindo essa empresa, né, abrindo ela de um jeito mais formal... Eu estou vendo um pouco das coisas que chegam de demandas orgânicas mesmo para entender se isso faz sentido com o meu propósito de, de empresa também. É... Mas, enfim, tô nesse até fevereiro eu tô, tô com dois projetos que já estão em andamento que eu preciso focar neles. E aí, a, a minha ideia é que até fevereiro eu já tenha todo o planejamento do ano para entender quais são os outros projetos que eu vou pegar e vou traçar para o final do ano. Então, como eu tô em dois projetos que eu que estão me tomando muito tempo. Eu estou olhando uhum. mais para eles assim nesse momento.
0: E o que, que você quer alcançar assim na sua carreira assim para os próximos anos? O que, que você acha que seria uma uma marca assim que tipo nossa? Então as coisas estão dando certo assim. O que, que teria que acontecer?
1: É difícil a pergunta. Pensar o que, que vai acontecer para dizer que tipo deu tudo certo. É... Eu acho que pegar projetos que eu acredite muito e fazer com que esses projetos se tornem grandes, como foi algo que aconteceu com o Mipo, assim. É, então, trabalhar com pessoas que acreditem no meu trabalho, que tenham propósitos muito claros e que eu consiga, de alguma maneira, com o meu trabalho, ajudar elas a sair de um ponto A e ir para um ponto B, que a empresa delas comece a ganhar mais dinheiro com a internet, que consiga fazer conexões melhores, fazer com que pessoas entendam melhor o propósito da marca delas, Acho que esse é o, o meu maior propósito hoje, assim, é entender e como que eu vou desenhar tudo isso para poder abraçar esses projetos que vão vir e eu entregar para eles o meu melhor, assim.
0: Nos últimos anos, você teve algum fracasso na sua carreira ou alguma situação adversa que no final acabou te trazendo um grande aprendizado?
1: Eu acho que fracasso é uma palavra muito forte, mas é, eu já tive várias várias tapas na cara, assim... E acho que a gente acaba tendo isso, lidando com, com pessoas o tempo todo, às vezes... Mas eu acho que muito disso é uma coisa de expectativa mal alinhada, dimensionado. assim. Dimensionada. É... Mas enfim, acho Mas você que... consegue dar algum exemplo,
0: assim tangível ah,
1: Sim, sim. Tipo, já tive momentos em que... Porque eu, eu sou uma pessoa que acho que a minha maior qualidade é, é relacionamento. Certo. Então, eu acabo lidando com muitos clientes. No próprio Me Poupe! mesmo. Falando com muitas marcas e tal. E, às vezes, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, eu estou com um projeto, mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. E aí, por uma questão de organização, uma questão de, de timing e tal, eu acabo muito ligando para esses clientes. A gente alinha coisas. Eu crio um relacionamento que não é uma coisa só... Cara, eu vou mandar pra você todo o briefing, vou mandar pra você tudo certinho e a gente segue. Não, eu fico, eu fico parceira dessas pessoas que estão que lá do outro lado da marca também, né? Então, eu acho que às vezes... É, o fato de eu, às vezes, achar que eu tenho uma parceria com uma pessoa que talvez não, não tenha é, e e algo que não esteja totalmente ali alinhado por e-mail, arrumado juridicamente, deixado nos processos que tem que ser feitos, é, de alguma maneira, isso, em alguns momentos, me prejudicou, assim, profissionalmente. Mas é isso, me deu o um aprendizado de que eu posso ter um relacionamento com essas pessoas, a gente pode ter uma... Uma relação que não seja só comercial, mas que a parte comercial vai ter que ser tratada como... Bem documentada. etc., para que não tenha problemas financeiros ali, enfim, demandas que... Porque aí, muita coisa que acontece nesse mercado também, por uma falta de experiência das marcas a lidarem melhor com os influenciadores, é que os caras compram banana e eles querem a feira. Então, tipo, o cara comprou banana e ele chega para mim e fala assim, então, mas e aquela maçã, e aquela mexerica? eu falo, então é que você comprou banana. Se você quiser a mexerica e a maçã, a gente pode conversar e aí a gente compra a feira, não tem problema nenhum. Então, é isso daí. Às vezes você tem que saber ter não um jogo de, de cintura. Não, né? Às vezes não é falha de comunicação. A gente criou uma expressão lá no escritório que é muito usada, que é DDL que é dar de louco. Então, <risos> isso acontece muito nesse mercado de influenciadores. Assim. As pessoas usam muito essa técnica da DDL. Então, a gente tem que entender quando que é DDL e quando que a gente tem que fazer a técnica da DDL reverso. Que é dar de louco ao contrário.
0: <risos> <risos> Legal. Mari, teve algum hábito que você implementou na sua vida nos últimos anos que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? E se sim, qual?
1: Minha qualidade de vida. tá aí uma coisa que... Não existia uh, nos últimos anos. Eu tomava o famoso café dos campeões. Coca-Cola com cigarro. Meu todos Deus. os dias. E minha janta também era uma janta bem campeã. Que era tipo cerveja com cigarro. Porque eu moro sozinha, então não tinha tempo de cozinhar. Ficava nessa coisa da correria da vida. E e aí, enfim... Aí as coisas acontecem, enfim... né? Como a gente não quer. Começa a ter problema de estômago. Começa a ver que a gente não está tão jovem assim quanto parece... Então, tem que implementar. Então, agora estou implementando, sim. Estou num processo de marmitas fitness.
0: Aí sim. Porque eu moro
1: sozinha, não tenho tempo de cozinhar. E falei, cara, eu vou terceirizar um problema que eu tenho para uma outra marca resolver. E aí, peguei lá, um, pedi para minha nutricionista, ó, tem lá o cardápio dos caras, dá uma, dá uma olhada aí e vê o que eu posso comer. Então, é simplesmente pegar a marmita, colocar no micro-ondas, descongelar e comer mais saudável. E tentar tirar a, o refrigerante. Principalmente a Coca-Cola pela manhã. <risos>
0: E, e tá muito difícil de você tirar o um refrigerante, Mari?
1: Olha, achei que fosse ser pior, mas às vezes eu acordo com muita vontade de tomar uma Coca Zero e eu não vou... Não dá pra fazer todos os processos ao mesmo tempo, né? Mas enfim.
0: Mari, eu vou, te, eu vou te recomendar duas <risos> coisas. É, primeiro, tem, um, tem um, um cara chamado James Clear, que ele fala sobre essa coisa de implementar mudanças de hábitos, né? Que isso parte da coisa da identidade, assim, sabe? Uhum. Então, sei lá, você, se você vai fazendo pequenas coisas que vão reforçando aquela sua identidade, por exemplo, sei lá, você, faz, você coloca que a sua identidade vai ser uma pessoa que faz exercícios físicos. Teve um cara, que ele conta um caso, um, um cara que, tipo, não conseguia emagrecer de jeito nenhum, aí o cara começou a fazer assim, ele só colocava o sapato e ia até a academia, só que ele não podia fazer nenhum exercício. Era só isso. Então, o cara bom. colocava o tênis e ia na academia. E depois que ele foi fazendo isso, por, sei lá, por um mês, 40 dias... Ele se tornou o um cara que não perdia um dia na academia. Maravilhoso. Aí ele começou a ir lá e fazia, tipo, sei lá, três, cinco minutos de exercício. E aí foi aumentando hiper progressivamente, assim. Legal. Porque eles falam que cada vez que você faz é, um pequeno hábito em direção à identidade que você quer, você tá arrecadando votos para aquela identidade. E uma coisa da nossa psicologia, assim, nossa psique é que o ser humano sempre quer ser congruente com aquela identidade que ele acredita que ele tem. Né? Então, sei lá, você não é uma pessoa que rouba os outros. Então, toda vez que você não rouba alguém, que você pega alguma coisa e devolve para alguém, você tá arrecadando votos para sua identidade que você não rouba as pessoas.
1: Sim.
0: É, e eu vi também nesse mesmo livro um cara falando que entrou em forma fazendo uma flexão de braço.
1: Uma flexão de braço? É. Por... Ah, quero saber desse cara porque vou vou fazer isso. <risos> não, porque ele falou que
0: assim, não importa... Você tem que estabelecer um hábito que você possa cumprir, sei lá, 98% das vezes. Sim. Porque senão
1: você pi... gera uma coisa reversa de fracasso, né? Que... É,
0: exatamente. Então, assim, por pior que seja o dia, qualquer coisa que acontece, você não tem como dar uma desculpa de não fazer uma flexão.
1: Sim, isso é muito bom.
0: E aí você faz uma flexão e você reforça aquela identidade. Então, sei lá, parece que fica mais fácil pra você Tipo, aí nasceu no
1: segundo dia, de repente, tipo, duas flexões. Exato. E aí vai sendo Então, progresso.
0: se você, sei lá, por exemplo, cada vez que você negar isso, você pode fazer uma técnica do tipo assim, você tá com muita vontade... Aí eu vi isso no, no livro daquela Kelly McGoon, que chama Força de Vontade. Hum. Aí você fala assim, não, beleza, eu vou, faz de conta, refrigerante. Eu vou tomar refrigerante, só que eu vou esperar 20 minutos. Aí se você espera isso 20 é minutos, quase sempre vai passar à vontade. É, Ou você pega assim e fala assim, beleza, eu vou tomar refrigerante, mas eu vou cobrar um pedágio pra mim, que é tipo tomar dois copos de água com limão. Aí você estabelece esse acordo com você. Aí toda hora que você for tomar refrigerante você fala assim... Puta, será que eu quero enfiar dois copos de limão? <risos> <risos> baixo, maravilhoso, adivinha? maravilhoso. Acho que, acho que não, então... Isso é uma coisa e a outra coisa são experimentos com psicodélicos, né? Então, sei lá, tem várias pessoas que, que, fazem, que fazem esse tipo de experimento, assim... mas eu não tô falando como uma recomendação, tal, que eu não conheço, não conheço a fundo. Mas eu ouvi falar de vários casos de pessoas que... Sei lá, o cara era viciado em X coisa, adicto em açúcar. o cara tomava um camboa, nunca mais ficava.
1: Animado. Ou
0: mesmo com... Eu, eu, eu tomo com uma certa frequência ayahuasca. Eu vejo que diminui os meus os meus impulsos que mais me prejudicam. Isso tipo... é uma
1: experiência que eu, que eu tenho muita vontade, assim. Eu nunca, nunca fui, fui, nunca tomei, mas tenho muita curiosidade... Hum. Conheço pessoas que tomam, né? É. Já tomaram, enfim. E eu super percepções incríveis, assim. É algo que eu quero fazer esse ano, com certeza. Dá uma,
0: dá uma diminuída, assim, sabe? Naquela, porque eu acho que essa coisa do psicodélico, ele, ele aumenta um grau de empatia, né? Sim. Aí quando você tem empatia com os outros, você também tem com você. Aí você começa a pensar coisas do tipo assim, meu, eu vou ser agressivo com essa pessoa. Você... Porque quando você agride outra pessoa, você tá se agredindo. Sim. Quando você coloca um, sei lá, um açúcar, um negócio que prejudica o seu corpo para você aliviar uma ansiedade, cê, é uma falta de empatia com você mesmo, né? Total. Então, eu acho que esse lance é bem legal e pode te ajudar nisso. Teve, teve alguma coisa que você comprou, sei lá, por menos de 300 reais, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Teve uma coisa que eu não comprei e, é... Que foi de graça e que mudou drasticamente a minha qualidade de vida, que foi meus gatos adotados. <risos> a minha cachorra gostaria de ter adotado também, mas foi mais de 300 reais. Gastei uns 500, que também mudou drasticamente a minha qualidade de vida.
0: Que legal. Pô, Mari, obrigada por você ter vindo aqui. Foi muito legal essa entrevista com você. Obrigada por participar do podcast. E se as pessoas quiserem te achar, como que elas te procuram nas redes sociais?
1: Hoje eu só tenho uma rede social, que é o Instagram. Então é Mariana Grote, com dois T's. É, pretendo abrir meu LinkedIn esse ano também, mas, por enquanto, a única rede que eu tenho para as pessoas me acharem é o Instagram. Tá bom. Obrigada, mestre. Então, até a próxima. De verdade.